0: Cabeça de Política Essa semana recebe o ex-governador Eduardo Pinho Moreira Que além de político A sua trajetória política é bastante conhecida Também é médico, médico cardiologista E vai conversar com a gente sobre essa, essa pandemia uh, Governador Como médico, como político Qual que está mais preocupado Com essa crise do coronavírus? Além disso
1: Endemia de meningite é, é, também tá preocupante, mas nem de perto.
0: sua rotina, governador? Olha, foi muito restritiva. Eu fiquei afastado Esse filme a gente percebe que tem uma resistência muito grande, inclusive, de manifestações contra o isolamento, né?
1: são é, os que impedem o aparecimento da doença. O que impede
0: é o isolamento e os cuidados. Como é que o senhor vê essa discussão que que antagoniza o isolamento social, o cuidado com a saúde e a, a, os efeitos na economia, a necessidade de preservar a economia e fazendo outro tipo de isolamento? Olha, é, não há alternativa. A economia já está sofrendo e vai sofrer mais ainda. As consequências serão
1: é, importantes. É, eu acho que é o único que pode emitir moeda, que pode expandir a base monetária, quer dizer, botar mais dinheiro no mercado. É, e, e na situação de, de recessão que nós. Catarina, que a folha do Executivo é de um bilhão e 100 milhões por mês, eu acho que tirando a segurança pública e a saúde, que são extremamente exigidas nesse momento, os outros todos deveriam ter algum tipo de porte, algum tipo, porque as pessoas estão gastando menos estando dentro de casa, saindo menos, então, eu acho que é, eu estou citando Santa Catarina, você imagina se apenas o Executivo tem uma folha de mais de um bilhão, se você somar o sistema de do vereador das prefeituras, você vai ter realmente uma economia um porque vai precisar de
0: dinheiro. Se o senhor fosse é, o é, governador, o senhor já teria encaminhado esse tipo de proposta? Eu, 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 eu teria discutido. A irredutibilidade salarial ela É condicional. Por isso, é um processo que tem que ter em Brasília. Né? Eu não sei se, se legalmente o Estado pode
1: fazer isso. Acho que não, teria que ser. Mas Eu acho que é, vai faltar dinheiro. Agora, é que as pessoas estão gastando menos então as pessoas estão sendo desempregadas na iniciativa privada é, então é necessário que haja um balanço que todos tenham uma certa, uma certa perda eu acho que esse é um assunto que está tardiamente sendo discutido Sim. o que eu vi hoje, eu vi hoje é, 9 milhões de reais para abrir 70 e poucos leitos então nós estamos falando de pouco dinheiro antes de
0: prever a de salários, mas dá para ser mais, mais rígido na, 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 na política de benefícios, gratificações e principalmente na aplicação do teto do, do, do salarial do Estado, não dá? É, dá, tem que ser. Tem que tirar dinheiro de
1: algum lugar. Entendeu? E, e esse lugar, o mais evidente, é na, na, no salário onde não estão trabalhando. E outra questão é a desvinculação das receitas. É, você não é obrigado a gastar 25%, você é obrigado o Estado a gastar 25% ou investir na, na educação. Ora, se as escolas estão fechadas, você não vai precisar gastar 25% ou investir, porque isso já era um número difícil de ser atingido. Então, o dinheiro disso nessa área, os recursos tem que ir para a saúde, onde é Nos 12. Então, tem que haver desvinculação, remanejamento é, de recursos dessa área específica para outras, é, tem que parar as obras, tem que parar os convênios com os municípios, isso não tem que parar. E o dinheiro ir é para a saúde para a gente é, poder enfrentar a dificuldade que já existe, mas principalmente porque provavelmente virá pela frente.
0: Como é que o senhor avalia a condução do governador Moisés a essa crise?
1: at Que nós temos a maior expectativa de vida antes, já antes de entrar, o estado que mais gerava emprego antes de entrar, o estado que é, tinha a maior produção e exportação de carne suína antes dele entrar. Parece que é, o estado de melhor destino turístico do Brasil antes dele entrar, mas isso aconteceu depois que ele entrou. É, e a respeito disso ficou muito evidente, a inauguração da Ponte Herzino-Luz. não faltou humildade para eles, e ele está perdendo muito tempo. É, na, na, nessas entrevistas coletivas, dando estatísticas e números, e números, de números, coisa que qualquer assessor pode fazer, ele deveria dedicar esse tempo para atender prefeitos, lideranças empresariais. Eu ontem participei de uma, de uma, uma conversa é, pela internet, de uma videoconferência com os prefeitos do MDB, tem dezena de prefeitos. A, a reclamação ela é unânime, ela foi unânime. Com a, a Polícia Civil, porque eles disseram que estão simplesmente abandonados, ninguém conversa com eles. Então, acho que está se perdendo muito tempo em coisas com menor importância para saber a realidade.
0: O MDB esteve muito próximo do, do A base, do, o, os deputados estaduais Do MDB estiveram muito próximos do governo Moisés Durante todo o primeiro ano A ponto de, no início desse ano Um, um correligionário seu Fernando Vampiro ter sido praticamente Apontado, a, 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 quase Assumiu a liderança do governo na que Houve resistência da, Do partido, inclusive Do senhor. Como é que o senhor vê a relação Do MDB com Moisés? Qual deveria ser?
1: Olha, eu, eu... e tanto atrás, quando eles assumiram, tem que votar com o governo, nós temos que ter independência, temos que votar com o governo, naquilo que foi importante em Santa Catarina, sermos partícipes e sempre mostrar o que fizemos, Nós não podemos deixar que isso seja esquecido, e ele seria o mesmo o MDB seria a líder do governo em dezembro, se eu não bato na mesa na reunião da executiva, eu todo mundo querendo ir, várias lideranças estaduais, a manifestação, do o Paulo Alfonso, o Cacildo, aqueles mais antigos, era olha, o MDB tem projeto para 2022, mas é, tivemos com o governador agora os projetos, se ele for bem avaliado, o mérito é dele, se ele for mal avaliado, o problema é nosso.
0: Já, alguém já veio lhe agradecer pelo tapa na mesa? A gente teve, é, falando um pouquinho das questões nacionais, como é que o senhor está avaliando a, a condução do presidente Jair Bolsonaro a essa crise?
1: Uma coisa que Santa Catarina, tem que ter humildade. Ele chegou lá porque ele estava no lugar certo, na hora certa, muito menos por méritos próprios. É, o doutor Ulisses dizia uma frase que eu repito muito: dizendo que a história não dá saltos a história tem que ser construída. Então, uh, aqueles uh, homens e mulheres que chegaram à presidência da República uh, de forma inédita, O Bolsonaro não tinha nenhuma experiência, nenhuma condição de administrar o um país com a complexidade. Está mostrando agora, na contramão de todo o mundo, tirando a bela Rússia e mais um outro país aí né, no mundo, é, em que todos estão, até o, meu, o ídolo dele, que é o Trump, estão seguindo as orientações da ciência. E ele se contrapõe a isso. Então, eu não vejo muita responsabilidade. Dele. não
0: acho que ele é um homem corajoso Mas para por aí o, a, As últimas semanas foram marcadas Por troca ministerial né? O, no Ministério da Saúde O Henrique Mandetta, que é médico também Acabou sendo substituído pelo Nelson Teich Muito por divergências com o presidente Basicamente por divergências com o presidente E na última semana a saída do Sérgio Moro Que era um ícone no governo E, e que criou uma, uma crise política Como é que o senhor avalia essas trocas Mandetta e Moro, essas saídas? Olha, o Mandetta, eh, ele, ele, ele
1: tinha que se recolher um pouco mais. Ele foi muito exibido, entre aspas. Né? Literalmente exibido porque aparecia muito e exibido porque falava muito. Então, eu acho que essas questões eh, técnicas precisam ser colocadas pelos assessores dele, porque ele é um ortopedista. Então, essa área de, de epidemia... epidemia infecção, então nós temos os epidemiologistas e infectologistas do Ministério. Eu acho que, que ele se precipitou um pouco, apesar do bom encaminhamento. É apenas uma crítica é, leve sobre algum posicionamento, mas ele foi bolsonaro no brasil naquele momento era, era muito maior e continua muito maior então acho que é, é, o bolsonaro perdeu muito e vai pagar uma conta alta por essa briga com o moro
0: o senhor acha que existe clima para o impeachment do presidente bolsonaro
1: continuar fazendo. Eu acho que tem que ser analisado com muita cautela é, e eu brinco eu vou dizer nas minhas redes sociais que o problema do Bolsonaro também é que ele devia ter
0: O senhor citou um diálogo seu com o Luiz Henrique sobre, sobre o papel, sobre não poder desnomear o vice. E a gente vê aqui no estado o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner em, em, afastados, muito afastados, posições muito divergentes. O senhor que foi o vice de Luiz Henrique de Raimundo Colombo, depois governador, tem algum conselho para Daniela Reiner?
1: que foi. Então, havia, mas era uma, é, havia um diálogo é, de, é, entre eu e o Raimundo Colombo. A única vez que houve uma manifestação mais dura minha foi uma vez a morte de uma médica radiologista de Criciúma, num assalto é, que o pai dela era professor do meus filhos do maris
0: Lembro, o senhor disse que não, não, não optava nada naquele governo. o senhor cita a eleição de 2018, o senhor poderia ter sido candidato naquela eleição, acabou desistindo, cedendo ao colega Mauro Mariani. O que, que atrapalhou mais a possibilidade do senhor ser candidato naquele ano? A greve dos caminhoneiros ou a posição do Mauro Mariani de ser candidato Bem, até o fim? Olha, a greve dos caminhoneiros, ela realmente
1: foi um momento tenso, né, criticável, porque não ia pagar a metade, dos, não ia dar, a metade da gratificação, ela ia julho, que foi Aí na verdade, era o racha do partido. O Mauro tinha o apoio do Dário Berger e, dos cinco federais da época, ele tinha apoio de quatro, só não tinha o do Ronaldo Benedetti. Ele tinha do Edinho, do Celso, do Colato e do Perini Então, haveria um racha do partido. Eu já, eu já percebia a situação de mudança. Eu também estava é, dentro do governo, já percebia as manifestações. Então, ele disse se, é, se junto já vai ser difícil, imagina o partido rachado, porque uma disputa sempre deixa sequelas. Deixou assim quando eu ganhei a do Dário Berger em 2010. É, muitos é, eram contra, mesmo eu tendo ganho a, a disputa interna. Então, é, foi uma manifestação clara de
0: se arrepende de não ter não ter encarado essa essa disputa interna? obrigado pela, pela participação, pela entrevista, sua segunda participação no Cabeça de Político agora em podcast. Até uma próxima oportunidade.